0: Hallo und guten Morgen ähm, zu unserem Podcast Wir und Heute. Heute sogar mal wieder pünktlich aufgenommen am späten Freitagvormittag.
1: Und ich musste wieder mit dem Schienenersatzverkehr kämpfen. Wir machen das zum 24. Mal und in sechs bis sieben aller Fälle äh, konnte ich nicht wie geplant mit der Bahn hin und zurück fahren. Nur mal so.
0: Dabei wohnst du direkt neben dem Bahnhof, ne?
1: Ja, ich bin so eine Bahnhofsschwalbe. <lacht>
0: Ja. ja, also wir, wir sind beim Podcast, wir und heute, dem Podcast von äh, Korrektiv Uhr. Ähm, ich bin ein bisschen unkonzentriert, weil wir eine Preisverleih haben.
1: Ja, jede Woche hat der Preisverleih, aber ich habe Shows, ich habe Groupies um mich, bin ich unkonzentriert deshalb. <lacht> sag jetzt, wer ich ähm,
0: bin, dann sage ich, wer du bist. Ach ja, das habe ich vergessen. Ich wusste schon, ich habe was vergessen. <lacht> unkonzentriert. Also, das ist der Wir und heute Podcast mit dem tollen. Martin Keist und dem Verkaterten David Schrafen. Ähm, ja, also ich möchte heute, ich habe heute äh, wieder eine... Volle Tüte voller ernsten Themen. Ich habe ja nie ernste
1: Themen, das ist immer schlimm mit dir. Also November ist doch vorbei. Ich, äh, ich komme ja vom Karneval, du steuert auf den Karneval zu, deshalb habe ich die Themen. Vorab, mach mal vorab Themen, bevor ich wir. In die
0: ich habe ich hab ein Thema, so ein Metathema, was so langsam meine Seele angreift. Ja. Das ist dieses Thema Hass. Hass, Hass, Hass. Ich haben du euch was auch schön mit SS gerade auf den Zettel. Ja, ja das ist gerade so ein Metathema, was mich beschäftigt. Gestern war ich in Bocholt, gestern Moment. an. Den habe ich kennengelernt,
1: den ehemaligen äh, SPD-Menschen. Ja, Purwin. Genau, und der war, ähm, der war äh, beim Geieramt auf Einladung, muss man jetzt wirklich sagen, von Familie Römer. Man kann ja oft sagen, oh, komische Sozis und so. Nein, nee, nein. da halten die Sozis total zusammen. Der hat was auf die Fresse bekommen, dem geht es nicht gut. Das ist ein netter Typ, glaube ich. Er, das, erzähl mal den Fall. Achso, ja, Purwin, äh, weiß nicht, den Namen hält man wohl für urjüdisch oder was? Man hat ihn beschimpft, antisemitisch, übelst und dann hat man sein, seine Lebensgefährtin angegriffen. Ich glaube, die haben ein gemeinsames Kind auch. Da hat man auch üble Sachen drüber äh, verbreitet und dann ließ er es nicht nach. Dann, dann, dann hat er schon mal ein Alarmzeichen gegeben, hat den Stadtparteitag abgesagt. Dann ließ er es nicht nach, die Polizei hat das nicht in den Griff bekommen, warum auch immer. Und dann ist er zurückgetreten als SPD-Stadtverbandsvorsitzender von Bocholt. Und das ist, äh, da, da kannst du sagen, ja, wer die Hitze nicht außer soll nicht in die Küche. Das ist natürlich Quatsch. Das geht nicht so. Und das ist ein, ist ein ziemlich trauriges Zeichen. Und da hat, haben geschlossen die Sozialdemokraten, muss man wirklich sagen, die NRW-Sozialdemokraten gesagt, wir sind bei dir. Äh, angefangen vom Generalsekretär andres Stinker bis zum Fraktionschef Norbert Römer. Und jetzt ist doch auch ähm, Martin Schulz bei ihm gewesen.
0: Martin Schulz war da? So da und, haben,
1: David Schra und David Schraven.
0: Ja. Was, was ich jetzt halt sehr spannend fand, ist... Ähm, der Hass, der da verbreitet wird, hat nicht nur den Purwin erwischt. Das ist halt noch ein cdu kämmerer Und der Bürgermeister, der ist auch von der, CDU, äh, von der SPD. Und die beiden werden halt auch so zugeschüttet. Und die können halt nicht stiften gehen, die bleiben ja. da. Und äh, die haben jetzt die Ratssitzung unter Schutz, Polizeischutz. Echt? Die haben Ratssitzung? Ratssitzung. Die haben den, Boah, äh, den äh, Flur da, wo der Verwaltungsvorstand der Stadt ist, also Bürgermeister und so und Kämmerer, da ist äh, sind Schutzleute und das habe ich hey, noch nie gehört. Das nee, ist so, man,
1: man macht so ein, so ein persönliches in der Öffentlichkeit so ein persönliches Ge Ge Problem Ding daraus.
0: Von den Purwin, Das Problem ist, Ach. dass die Stadt unter Bedrohung ist. Alter. Und weißt du, die, wenn, wenn du von Terror redest, ne? welcher ja. Terror ist denn der Terror, der eigentlich unsere Gesellschaft zersetzt? Ne? klar. Die Islamisten habe ich hier auf dem Zettel stehen, das sind auch Hasstypen, die Hass bringen. Aber da sind Rechtsradikale, Nazis, die mit schlimmsten äh, Parolen hetzen, ich die Leute ich, bedrohen, unsere demokratisch gewählten äh, Leute bedrohen, und die kriegen nicht raus, wer das war. Also ich meine, das, lass mich mal kurz ja. hin erzählen. Die hass tiraden die kommen per E-Mail. Ja. Die können irgendeine Drohne losjagen auf Irgendein Handysignal, was irgendein in 7000 Kilometer Entfernung nennen den der, die Familie zerstört und das ganze Dorf zerstört mm. und was weiß ich zerstört, ne? mm. aber die kriegen irgend so einen Nazi aus Bocholt nicht raus, der da Hassmeld schickt jeden Tag fünf. Das kann doch nicht wahr sein. Die können wir doch kein Nee, nee. und da denke ich wieder, ne, wer ist denn in NRW Innenminister? Ne? Ach, Letzte ja, das Woche war so ich das am das Lohn. War ja
1: wieder seine Frage. natürlich, ja. aber er ist am BVW-Chaos nicht schuld. Ähm das Komische ist, das hat vielleicht Tradition, ich weiß nicht, was da oben im Westmünsterland los ist, der Technik Simon, der kommt ja fast auch aus dem Westmünsterland, der heute hier ist, Na, aus dem Nordwest. Ich war vor ganz vielen Jahren, als ich noch, Achtung, SPD-Schülerbasis war, Entschuldigung, war ich mal, da hatten wir Seminare in Heiden bei Borken. Und da lagen in den Hotelschubladen nicht die Bibel von den Gideons, äh, Bibel, Bibelausgaben von den Gideons, sondern rechtsradikale Propaganda, so selbstgemachte Broschürchen. Das war nicht NPD oder so, sondern das war so germanisch, ursprünglich, Kuckucksclan, halbhaft und so. Das ist die Gegend, deshalb komme ich da drauf. Also Borken, Bocholt ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so eine Tradition ist, eine ganz lange Tradition.
0: Da ist also halt so
1: eine mental, äh, der Bauer, der da die äh, Kälbermast-Skandal, Skandale provoziert, also diese Agrarindustrie, äh, Fernsehempfang das, ist vielleicht schlecht, die Zeitung kommt einen Tag zu spät, ich habe keine Ahnung, was sie für Das Probleme ist so ein bisschen
0: haben. wie Sauerland, weißt du, da ist halt Land ja. wie Aids, ne? wenn du das einmal hast, wirst du genau. nicht mehr los. Ne? Ja, sowas. Und so sind die da. Warum warst ich, du da? Weil mhm. wir da über den Purwin gesprochen mhm. haben, da war so ein Gespräch mit dem WDR und mhm. dann waren da so Leute, da war dann... Äh, hier der Dennis Horn vom, vom WDR, der da Social-Media-Zeugs mhm. macht, da war der, der Lokalchef da, Morgenbrot heißt der, von Borkener Zeitung. Ja. Und da war schon sehr interessant. Ey. Und ähm, dann auch so ein paar Leute, die mitgeredet haben. Und ich fand das halt so spannend, ne, weil du hast eine Stadt, die zugeschüttet wird mit dem Müll. Die Polizei schafft okay. das nicht, ne, irgendwelche E-Mails zurückzuverfolgen. Die nehmen das nicht ernst. Und äh, dadurch wird halt so ein Hass wie so eine Decke über ein Land gestreckt. Ja. Und die Leute, die halt das nicht mitmachen wollen, die sagen so, hör mal, ich will leben, ich will nicht in diesem Hass ausgesetzt sein, die ziehen sich zurück. Und jetzt kommt der Gedanke, den ich dahinter habe. Ähm, du hast halt eine Horde von äh, Typen, diese identitäre Bewegung, die habe ich mir jetzt angeguckt ein bisschen, grauenhaftes Pack, mhm. und die sind halt in der Lage so gezielt Aktionen zu machen, wo die vielleicht nur 100 oder 200 Mann sind und dann nehmen die einen nach dem anderen aus dem Rennen. Ja. Die bedrohen einen nach dem ja. anderen und leben so den Staat. Ne? Ja. Und da muss unser Staat, der Innenminister Jäger und seine Kollegen, die müssen da richtig reinflanken. Da dürfen wir uns auch kein Fußbrett zurückbewegen. Dann mhm. verlieren wir alles. Wir müssen da ne? die Reihen festgeschlossen. Was wer das gesagt hat? Der Schulz. Ja. Der wird langsam gut. Ähm, der Peter Neuröhrer.
1: Weißt du, was, was ich nicht bedacht habe, ich schreibe ja hm. auch lohnmäßig für eine große Parteizeitung, die in Berlin erscheint, seit 140 Jahren, glaube ich, oder so. Das könnte auch das Mitgliedermagazin des ADAC sein, das heißt vorwärts. Und <lacht> <lacht> nein, da ist mir aufgefallen, wenn das so weitergeht und wenn der Schulz wirklich Kanzler wird, weißt du, wer das größte Opfer bringen wird? Sigmar Gabriel, weil ähm, der Außenminister einer Koalitionsregierung gehört nie der Partei an, die auch den Kanzler stellt.
0: Dann hat er aber sich verzockt, was? Äh,
1: ist mir nur so aufgefallen beim Schreiben. Das heißt also, Schulz muss jetzt die absolute Mehrheit holen. Komm, lass uns ähm, hm. andere Sachen, warte mal. Äh, du was warst bei Ich bin bei, bei hässlichen alten Männern. Ferdinand Pirch. Ich denke, alter... <lacht> Wie jämmerlich bist du denn, ja? Also er ist erwischt worden Jetzt er, nee, das waren hier die vom Aufsichtsrat, Mutti. Der Mann ist mehrfach Milliardär, dem gehört halt Österreich. Der hat mehr Porsches als andere Socken zu Hause, ja? Dem
0: gehört alles Porsche. Ja,
1: und dann sagt er, dieser Typ, der kann nicht zu seiner Verantwortung stehen. Der hat 37 Kinder mit elf Frauen, glaube ich, oder so. Er ist irgendwann beim Zählen mal durcheinander gekommen, glaube ich. Da gab es irgendein Interview, sagte Moment, nee, es sind dann doch, ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat, viele, so. Dieser Typ, der so einen auf männlich macht, der kriegt es nicht hin zu sagen, ja, ich habe Scheiße gebaut, oh, ist das arm. Das finde ich so erbärmlich. Egal, was Ich finde
0: das aber geil, weißt du, der hat halt, äh, wie du gerade sagst, Geld echt wie Heune und das hat am Ende nichts hilft, weißt du. Ja. Du bist trotzdem alt, der hat und trotzdem Sorgen, den ja. gehen trotzdem die Kinder auf den Nerven. Ja. Nein. Aber dann, dann muss er dann mit Fingern auf die Kollegen vom Ausschuss
1: sagen. Hm. Ähm, was ein großes Thema war, ich gehe gerne das populäre... Fuchs, du hast sie ganz gestohlen, hast mitbekommen, ne? in Limburg, unserer Lieblingsstadt in Hessen, wo äh, Badewannen überlaufen beim Bischof, wo die, ah, Schubladen, wo die Schubladen von den anderen geistlichen Überquellen mit Kinder-Pornomaterial, da hat jetzt der Bürgermeister auf Rücksicht, aus Rücksicht auf eine Veganerin ähm, das Glockenspiel im Rathausturm, glaube ich, geändert, das spielte bisher immer, also Instrumental, äh, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder, sonst du ja hier, hier holen mit dem Schießgewehr Und das war der Frau zu brutal. <lacht> und deshalb habe ich jetzt für die Kamera 2 hier, ich sage, kleiner Blick ins Reimlexikon. Ja, das ist so klassisch analog noch. Da kann man dann neu reimen und ich habe jetzt gedacht, für alle vegan angehauchten, Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie mir zurück, gib sie mir zurück, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Zuckerstück. Hammerproblem mal Problem gelöst. Ja, es ist so geisteskrank. Das Lustige ist, die Nachricht wurde rausgehauen und just in dem Moment diktierte ich in mein Handy vegane Sprichwörter, weil mir wurde klar, dass auf einmal Schmetterlinge im Bauch darf man ja gar nicht haben oder da wird der Hund in der Pfanne verrückt, geht doch auch nicht mehr. Also ich möchte eine vollkastrierte Sprache haben. Und ähm, aufgefallen vor Jahren ist mir das schon mal bei dem Begriff ähm, Kampfhundehalter. Das ist ja total politisch scheiße. Erstens sind es keine Kampfhunde, sondern Verteidigungshunde. Das wissen wir vom Verteidigungsministerium. Zweitens sind, sind es Hunde und Hündinnen. Und drittens sind es Halter und Halterinnen. Also muss es der Verteidigungshunde und und Halterverband Halter sein. Ja. Und bevor jetzt die Uhr endgültig abläuft, darf ich nochmal in die zwei halten. David, ja. du musst was machen. Du bist doch so ein mächtiger hier ähm, das hier, mein neues Panini-Album, heute im Bahnhof entstanden, extra rübergelaufen, ja. Was ist, sind wir da drin? Nein, nein wir nein, sind da nicht sind drin. Wir, nicht drin. wir, wir haben, drin. haben über 200 Leute, die bei YouTube uns regelmäßig
0: gucken. Warum? Müssen die sollen, Sie... schreibt Protestbriefe an Panini. Ja. Da müssen auch bärtige und ein alte Stinker Männer rein. So. Ja, vielleicht, wollen wir noch 30 <lacht> Jahre <lacht> machen. Hör mal, äh, ja. ich wollte dir erzählen, warum überhaupt ein Glockenspiel ein Glockenspiel ist.
1: Oh, jetzt kommt der Mann, der wieder gegoogelt hat. Ne, erzähl mal. Nein, weißt ich, ich, ich habe
0: mich beschäftigt. Ich habe ja. ja manchmal ähm, hab ich Zeit. Und dann sage mhm. ich halt so, warum bimmeln eigentlich die Glocken in Deutschland? Ja. Und das war so, da waren die nämlich auf Kreuzzuch. Damals. So vor 1000 1096, Jahren. 1096, ja. Und da waren die auf Kreuzzuch. Und dann sind halt ein paar Leute irgendwie vom Weg abgekommen. Auf jeden Fall waren welche in äh, Kairo. Und das war aber ein bisschen später, 1200 oder so. Das war, das war so. der Dritte oder so. Hm? Ja, der Dritte oder so. Oder vierte oder hm? weiß ich nicht. oder vielleicht haben sie, Ist ja auch egal. Das die waren recherchiert
1: als, jetzt ja Technik. Sie recherchiert, das <lacht> und sagt es dir gleich.
0: Die waren halt in, äh, in Kairo und dann haben die sich so beeindruckt gezeigt, weil dann hat der da fünfmal am Tag gerufen, ja so, Allah-Uakba. Und dann sind die zurückgekommen nach Mainz, glaube ich, der Bischof, und hat dann gesagt... Hör mal, ich das auch. können wir doch auch, ey. Und dann bimmeln. Und dann haben die morgens gebimmelt, dann meinte er, ey, hör mal, habe ich gesagt, einmal bimmeln? Und dann haben die halt,
1: das
0: dann haben die gebimmelt morgens, bimmel abends, und dann okay. hat er gesagt, hör mal weiter, und dann haben die jede Stunde gebimmelt. Und daher kommt das. Ist so interessant, ne? Ja, ist schön. Ja, so jetzt. merkst mir. Ja. Achso, jetzt sind hier, genau, komm. Jetzt machen wir mal eine Rubrik. Eine unserer vielen. Wir haben noch nicht
1: den Grundjingle, ne? Wir sind ja schon fast zu Hause und haben noch nicht. der
0: Podcast, bla bla bla. Pass auf, dann. Ich bin ja der Jingle-Nerd. Ich will ja Jingle.
1: Ich Jungle.
0: Geduld, geduld. Ich bin nicht so. Ich bin alter Mann. Ich bin alt geworden. Ach, jetzt machen wir erstmal. Alter Mann,
1: sagst du. Wo man in meinem Fall nur mühselig wegleuchten kann. Auch im Radio. <lacht> im Auto. Podcast
0: von Korrektiv Pass auf, jetzt erzähle ich dir noch was, wo ich gerade den Jingle schon wieder verhauen habe. Ich war jetzt auf der Preisverleihung in Berlin. Das
1: war er hat einen Preis bekommen, also ich, ich, ich darf mal auf dem grauen Tippich für Lieferanten zu irgendwelchen Preisen gehen, er hat einen Preis bekommen, bei wem, was, wofür, warum? Das war bei der
0: Preisverleihung Journalist des Jahres und da also haben wir von, habt ihn bekommen, nicht von Korrektiv, haben wir als äh, Journalistenteam des Jahres einen Preis bekommen, war sehr schön, von einer schöne Feier und weißt du, wem ich da gegenüber gesessen habe? Martin Schulz. Nee, dem Jan Böhmermann.
1: <lacht> ja, Janni hat doch jetzt doch verloren, ja. Was hat der verloren? Das darf er nicht mehr sagen, Ziegen. Ficker? Ziegen darf er nicht mehr sagen. Ja. Ja, schön. Egal, erzähl, auf jeden ja, Fall. Ja. Aber
0: was ich halt total interessant fand, das ist eigentlich ein netter Kerl. Glaube ich. Und der war halt sehr entspannt, sehr ruhig. Der war auch nicht irgendwie, äh, wie nennt man das, wenn so Leute hochnäsig sind? Affektiert. Affektiert oder so. Arrogant, überhaupt nicht. Einfach nur Blöd. ganz holen. normal. Mhm. Ähm, hatte Reizhusten. Seid ihr jetzt so hier, Kappel? Nö, hier nicht, nur ein, ein bisschen gegenüber gesessen, ein bisschen gequatscht, aber jetzt nichts Berühmtes. Fand ich ja. aber sehr interessant. Ja. Und da war tatsächlich eine, die unseren Podcast so hört. Ja. Ey, danke, dass du dir anhörst. Ich war überrascht. Ja, ich habe den ersten getroffen. Ich kenne so viele Leute. Ich, Ehrlich, ich kenne so viele, die, die sehen. Ja, also du so. bist ein Fan. Ich ihn halt. Äh ich, ich, ich habe
1: ja ständig Kontakt. Ich sehe ja jeden Abend 450 Leute und so. Die gucken mich dann immer ah, an und ah, fragen ah. nach dem Sinn des Lebens und so. Komm, mach. Kannst äh, du den erklären? Äh, nein.
0: Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Bam. Die Top
1: 3? Ich habe keine ne? richtigen. Also, äh, es war so, so, so ein Dunkelflauten-Monat. Das ist aber auch schon die drei, Die große Dunkelflaute, die in der Zeitung beschrieben hat. Äh, wir, ich, ich bin ja als alter igbce vertreter immer noch Vertreter der Steinkohle. Also, ich würde sie ja persönlich aus dem Boden buddeln. Und ähm, ich frage mich, wie es gehen soll. Also, ähm, E-Autos. Remmel will eine Quote schon 2020. Aral hat heute gesagt, dass man auf. Äh, Stromautos auftanken, bei uns nicht. Ne? Also kein Geschäft, interessiert auch keinen. Das sind 0,5% der zugelassenen Autos, sind Hybrid- und äh, reine Elektroautos. <lacht> ja, und ähm, wir hatten im Januar wieder das Problem, weil ich finde es okay, dass, dass nichts lief. Ne? Es war grau und es war windstill, also Inversionswetterlage, würde ich mal sagen, klassisch. Und dann lief kein Windrad und dann lief keine Solaranlage und dann mussten die guten alten Steinkohlekraftwerke immer wieder Karren aus dem Dreck ziehen. Und ich glaube, solange mir nicht jemand erklärt, wie das Problem gelöst werden soll, weil man kann immer puffern, man kann Energie für einen Tag speichern, aber du kannst nicht Energie für zehn Tage speichern, das kriegst du nicht hin.
0: Soll ich dir das erklären? Ja,
1: erklär mir das, oh gerne. Okay. Ich rufe dann aber auch bei der BCE an, check das nach.
0: Du musst zehn <lacht> Tage äh, Strom... <lacht>
1: bereitstellen können.
0: Ich kann ja erklären. Ja, selber. Okay, dann erkläre ich dir das jetzt.
1: Achtung, wir sind jetzt hier im Schulfunk.
0: Im Schulfunk. Das ist aber wieder mit Nebensitzen. Das ist ich wie kann. bei der Polizeigewerkschaft mit Nebensetzen. Ne? Und zwar ist das so, du hast eins, einen Anteil der erneuerbaren Energien, den du hochschrauben musst. Ja. Und da hast du halt ganz viele verschiedene Sachen, Kombinationen von verschiedenen Dingen. Dann hast du halt Sonderlagen und für Sonderlagen hast du Sonderlösungen. Und Sonderlösungen wird dann halt heißen, entweder Speicher, Kohlespeicher, was auch immer. Der Punkt ist, dass du das nicht halt permanent hast für immer und überall und dass du das nicht mehr als Grundlast hast. Ja. Das ist das Ding. Und dann ist die Frage, welche Energieversorgung kannst du halt günstig vorhalten, auf fossile Art oder ja. nicht fossile Art, die in der Lage ist, ähm, kurzfristig anzuspringen. Aber es ist und doch das, dadurch. Ja, lass also, mich doch mal weitererzählen. Ja auf. Was auf kann kann ja, ja, ja. jetzt war ich dran. Du, Ich habe gesagt, das ist wie Polizeigewerkschaft, ja, das mit heißt, Nebensätzen, dann kommst du wieder an ich und frage, kommst du direkt fragen, daneben. Ich wollte nur fragen. Nee, du wolltest nicht fragen, du wolltest nicht zuhören. <lacht> und... <lacht> Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach nee, genau. Also, du musst halt diese kurzfristigen Sachen halt haben, vorhalten, damit das halt äh, ersetzt werden kann. So, diese kurzfristigen Kisten ist halt nicht Kohle, sondern die kurzfristigen weil die halt, zu lange dauert, das anzuheizen.
1: Gas und Dampf.
0: Genau, das ist halt das. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Gas kannst du substituieren durch verschiedene ähm, ähm, Krams. du kannst halt Biogas nehmen, wo du halt irgendwelche Scheiße vergüllst. Du kannst aber auch ähm, Wasserstoff nehmen, was du aus anderen Sachen gewinnst. Du kannst halt ganz viele verschiedene Gassachen nehmen. So, und jetzt die Frage nach den Kosten. Das Eben. ist halt die Grenzkostenregelung. Das habt ihr von der IGBC eh noch nie begriffen. Oh, Grenzkosten? Das bleibt Grenz nicht Grenz alle nutzen. gleich. Preise verändern sich mit Nachfrage. Weißt du, wenn du der Einzige bist auf der Welt, der Kohle schleppt, dann kostet die Kohle eine Heidengeld. Natürlich. Ja.
1: Aber die Vorhaltung von Kraftwerken, die die komplette Stromversorgung eines Landes ermöglichen, ist einfach unglaublich teuer, wenn diese Kraftwerke nur zehn Tage im Jahr laufen.
0: Ja, deswegen wäre ich ja dafür, die Kohlekraftwerke, die braucht kein Mensch mehr, weil Was? die Vorhaltung der Kohle viel zu teuer ist. Du musst halt auf Gas umsteigen? Bei Gas musst du umsteigen auf Substitut Substitu Arte oder wie das heißt? Nein, nein. nein. Du sagst so. Du hast die Kraftwerke doch. Ich ein Loch, da muss einer rein, da muss dunkel sein und da muss er schippen Und Na, dann das hast Energie.
1: Auch. Das ist ja sexuell konnotiert, du hast ja keine Ahnung. <lacht> nee. Loch, dunkel. Einfahren. Ein das hat Alfred Hitchcock schon mal äh, den Leuten erklärt, als er gefragt wurde, warum in seinen Filmen so wenig Sexualität und so. Da sagt er, guckt mal genauer hin. Ich glaube, es ist bei North, by Northwest, wenn der Zug da mit hoher Geschwindigkeit in den Tunnel reinrast und der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin ins Bett hieß. Aber es ist eine andere Frage. Mhm. Ähm, Martin Luthers Vater war auch Bergmann. Das nur mal so nebenbei, da <lacht> erklärt man vieles. Ähm, nein, aber du musst ja die Kraftwerke vorhalten. Komm, ist egal. Okay, du es nicht. klappt nicht, so wie es meint. Du bist mit deiner Drei. Du hast eine Drei. Das ich habe eine hab Drei. drei.
0: Ähm, ich habe eine Drei, da geht es um äh, Terror. Wir haben jetzt gerade die Turmänner veröffentlicht von al Sakavi, das war der Gründer von IS. Mhm. Und was ich halt total spannend fand, der hat, halt einen, äh, der hat Kumpels gehabt im Ruhrgebiet, und äh, als der, der Sakawi war damals zu der Zeit, äh, war der in Afghanistan unterwegs und dann waren die Amis da, haben da flächendeckend gebombt, so als der Osama bin im Laden dann noch war und die den haben wollten, dann sind die da halt mit B2M50 und haben aufgeräumt und dann wollte der Sakawi weg. Und wen ruft er an? in essen.
1: Ich jetzt, ach, das, ja, ja,
0: ja. <lacht> das finde ich erstmal eine geile Nummer. Und dann ruft er halt einen Schrott in essen. Das, ist das an. schon länger bekannt, ne?
1: diese, diese auch, ah.
0: in essen, was nicht? Ja, ja, die kennen sich seit Ewigkeiten. Also das ist, die Sache ist bekannt, der ist hm. bekannt, das ist alles jetzt nichts nichts Neues, aber so. Aber ich fand das halt geil. Wir haben jetzt die Tonbänder mal abgetippt, übersetzt und haben die jetzt veröffentlicht. Und wie beiläufig hat alles ist, weißt du, der ruft dann aus Afghanistan an, so, ah Bruder, ne, was macht dein Bruder, wollt hm. ihr nicht mal einen Anschlag hm. machen? Ach ne, heute nicht, morgen, aber macht man, das wird auch gut. Ne? Und hör mal, ich brauche ein paar Pässe, kannst du mir ein paar Pässe schicken? Ne? Ich muss hier aus Afghanistan ja. raus in den Irak. Ja. Und so lief das hin und her, dann haben sie die Pässe gekriegt, Sakavi konnte in den Irak und hat den IS gegründet, den Islamischen Staat. Die Pässe jetzt aus Essen? Ja. Wow. Also hier wurde das alles organisiert. Wow. Ich bin und den stolz
1: auf die Metropole-Ruhr. <lacht>
0: Das Krasse ist, weißt du, dann haben sie irgendwann diesen Typ, Abu Dess heißt der, den ja. haben sie da mitgenommen, dann haben sie in den Knast gesteckt, dann wurde er verurteilt, dann wurde er entlassen, jetzt läuft er hier wieder rum. Und die anderen Typen, die sind hier auch permanent. Und wir haben jetzt mal angefangen, uns umzugucken. Du hast dann halt irgendwelche Salafisten, die sich gerade anstrengen, irgendwann in die Luft zu jagen irgendwo, dann hast du hier so Typen so Telefon höre da hörst du dann so Gespräche wie so ah und das ist jetzt Abu Yusuf oder so aber Abu Death ist doch, ist,
1: heißt der Abu Death ich denke gerade Bruder Tod nein du weißt ja nicht okay Abu
0: Death aber er hört sich gar nicht ne ja. Abu Death ja ja, ja also weil er so be banal <lacht> so ich bin Abu Death dein Vater
1: aber, aber so ein Netzwerk ist ähm, es gab am Ende der RAF, als sie in Bad Klein niedergemäht wurden, ähm, dann nachher so Berichte, dass die mit ihren Eltern Kontakt gehalten haben und sich über die Erdbeermarmelade gefreut haben, die den Eltern, denen über tote Briefkästen haben, zukommen lassen und so. Das Böse ist banal, also das hat Hannah Arendt im anderen Zusammenhang gesagt, also bei, bei, bei Eichmann in Jerusalem, aber natürlich sind die so banal, ne? das sind nicht so ständig nur terrormäßig, die rufen sich mal an so sonntags, nee, freitags wahrscheinlich. So. Die
0: müssen ja auch was essen. Ich habe mal ein Interview ja. gemacht mit so einem Mafia-Killer, ne? der hat halt für die Mafia jede Menge Leute umgelegt ja. und dann habe ich ihn gefragt, hör mal, ich meine, du fährst da hin, knallst einen ab, ne? was machst du denn danach? Also, ne, hm. und dann sagt er, ah ja, dann fährt er halt zum Chinesen, holt sich was Chinesisches, bei Pizza kriegt er immer so Magenverstimmung und guckt Fernsehen. Ja, also wie banaler geht Aber das? Aber zurück
1: nicht? zu deinem IS und so weiter, Terror. Genau. Äh, hat das irgendwelche Auswirkungen? Sind die noch nicht äh, bekannte Leute, die jetzt demnächst Besuch bekommen? Nein,
0: nein, nee, das ist jetzt einfach nur der Anfang. Wir gehen jetzt halt den anderen nach und was ich halt spannend finde, ist, dass die alle hier rumtouren. Weißt du du hast ja. halt ähm, die Tschetschen, die hier mit ihren Maschinengewehren ja. in Essen rumhängen. Ja. Du hast da äh, irgendwelche Russen hier Waffen verschieben. Und das ist, wir sind in einer Gesellschaft, wir denken immer die ganze Zeit, Ruhrgebiet ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ne? Und Überall passiert irgendwie. Ich will mal so eine Karte machen, wo ich mal jeden drauf mal, der da was macht.
1: Ja, macht mal so, wie ihr eure vib ruhr -Karte gemacht habt. Macht mal so eine Terrornetzwerkkarte, wo von diesen äh, rechten Spinnern aus Bocholt, man sie mal kennenlernt, ja. so Kuckucksclan, Imitatoren aus Baden-Württemberg, IS und wie sie alle heißen das mal so aufgezeichnet ist. Das würde mich mal echt interessieren. Und dann packt die o OK, Organisierte Kriminalität, noch dabei, Mensch, das Telefon soll noch mal ruhig sein. Hier ruft mich jemand an. Ich habe ihm gesagt, sollen wir ihn mal an den Pranger stellen? Kamera 2 <lacht> Kamera 2. Der Mann ruft mich immer wieder an. Ich habe ihm gesagt, Martin, ich bin noch gar nicht erreichbar.
0: <lacht> was schreibt er denn so? Also, also er ruft mich an. Er okay, das war meine zwei. Hast du nur eins? Nee, mal meine, meine drei. Eine drei äh,
1: ja, äh, Nummer zwei ist was ganz Kleines. Ich freue mich immer wieder darüber, was die Städte sich einfallen lassen, um Gebühren zu kassieren. In Dortmund hat man jetzt nicht vor, nicht vor, eine Gewässerunterhaltungsgebühr zu kassieren. Hast du davon gehört? Eine Gewässer Und, und da dachte ich, das ist durchgesickert, weil das Dortmunder hm. Systemhaus, was der Stadt gehört, schon, schon ein Programm dafür erarbeitet hat, wie man das Geld kassieren kann und das in den Rat eingebracht hat und dann musste Stüdemann der Kamera sagen öh, was weiß ich überhaupt nichts von also und äh, also man will keine Gewässerunterhaltungsgebühr kassieren, was andere machen. Also in Recklinghausen gibt es Ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, man schaue in den Paragraph 92 des Landeswassergesetzes. Es geht darum, äh, dass man neben dem Abwassergesetz noch eine Umlage für die aufwendige äh, Renaturierung von äh, irgendwelchen Bächen und so. Keiner. Äh, frag mich. Ich finde es immer wieder geil. Wir haben gestern, letztes Mal geredet über diese Ordnungsverordnung äh, der Stadt Recklinghausen, wo ich Molche füttere, weil ich fische ja nicht mehr füttern darf. Gewässerunterhaltungs Gebühr. Leute, ich liebe euch mehr von diesen irrsinnigen, blödsinnigen, kriegt das einfach in den Griff. So.
0: Das finde ich ja auch so krass in Köln, wo die gesagt haben, ey, wir kassieren mal von 400.000 Leuten 7 Millionen Euro, ne? Ja, auch Und dann, ist nicht
1: richtig, wie ja, zurückzahlen? Ja, Was? auf Antrag? Vielleicht. <lacht> Alter, das ist auch Hammer. Das ist wie ja, ja diese, das ist diese tolle neue Oberbürgermeisterin, die alle so gern haben, Frau Reka,
0: die so großartig ist einfach. Wahrscheinlich ist sie verwandt mit dem Jäger. Mach mal deine oh, so Scheiße, zwei. Okay, meine zwei. Meine zwei ist unser Schulprojekt. Ja, prima. Und zwar haben wir heute mit den Ruhrnachrichten zusammen, also heute ist gestern, also heute ist... Ähm, Freitag. Freitag bei uns, bei euch jetzt Samstag, also gestern ist heute. Und da haben wir mit den Ruhrnachrichten äh, zusammen unser großes Schulprojekt gestartet. Das ist für mich ein total wichtiges, geiles Ding. Du hast halt ein Ministerium, das sagt von der Silvia Lörmann, von den Grünen, die sagen... 1,8 Prozent der Unterrichtsstunden fallen in NRW ersatzlos aus. Ja. Dann hast du so klein gedruckt, da unten drunter, irgendwo so stehen, so ganz unten, ganz klein, so klein. Da steht dann, äh, dann gibt es noch mehr Stunden, so insgesamt ungefähr so um die 9 bis 10 Prozent. Mhm. Die fallen ersatzfrei aus. Also da gibt es Ersatz, also... Ja. Fernseh gucken, alleine Hausarbeiten machen. Kann das Nasen so in Videofilm reinschieben, so mit Kinder ruhig zu stellen?
1: Toll. Einfach ja, was ich gesehen
0: habe, jetzt bei der Recherche. Ich habe eine Schule gehabt, die fand ich am allergeilsten. Da hast du halt eine Schule gehabt, Grundschule, mit ähm, acht Klassen, mit vier Lehrern. Wie unterrichtest du das? Das ist kompliziert, ne?
1: Zwischentüren einbauen.
0: Nee, die haben einfach die Türen aufgemacht, auf dem Flur. Mhm. Und dann hat der Lehrer im Klassenkunde er die Kinder machen mitunterrichtet. Ja der geschickt. Und, und dann, dann, dann zählte würde. das nicht als ausgefallen. Ja, natürlich zählt das nicht als ausgefallen. Jetzt so, erzählte er mehr, was ich macht ja, ihr, was wollen, der, was ist ich denn das Projekt vor? So, genau, also, dann erzählt das Ministerium, kleingedruckten heißt es viel mehr. Ungefähr 10 Prozent oder zwischen 9 und 10 Prozent würden halt mit Ersatz, also wo Ersatzunterricht mhm. stattfindet, ausfallen. Und wir wollen das jetzt einfach mal genau wissen. Das Ministerium äh, erhebt die Zahlen ähm, Stichprobenartig. Und wir haben gesagt, Stichproben ist nett, wir wollen aber genau wissen. Und deswegen haben wir das vermutlich bisher größte Crowdsourcing-Projekt in Deutschland gestartet. Wir wollen zusammen mit den Ruhrnachrichten in Dortmund, mit allen möglichen Lehrern, Eltern, Schülern, wer auch immer da rumläuft, wollen wir die Zahlen erheben, was fällt wirklich aus. Und wenn du das für eine Stadt wie Dortmund genau erheben kannst, und zwar mit der Abdeckung 100% der Schulen, oder sagen wir 99, eine kriegt immer nicht, aber 99% der Schulen, dann weißt du, wie viele Stunden fallen aus, dann weißt du, wie viele Lehrer fallen aus, dann weißt du, wie viel Kohle fehlt im System, dann kannst du das abschätzen, wie das auf ganz NRW aussieht, und dann weißt du erstmal, worüber wir reden. Und was ist das Einzige, was ein Land wirklich im Griff hat und ändern kann? Äh, Schulpolitik, Personal, äh, Geld, was? Genau, Schulpolitik. Poli Polizei. Ah, Polizei, auch was? Ja, stimmt. Personal. Und dann ist aber schon groß Feierabend. Ja. Also du kannst Sicherheit, Polizei, ah ja und Kultur, Theater. Auch, ja, dann wobei ist auch das Feierabend. Land
1: sich da im Theaterbereich quasi vollkommen zurückhält hier in NRW.
0: Egal. Hm? Doch, wir haben eine Landesbühne. Ja, das ist, ist ein anderes, also, anderes Thema, auf jeden Fall können die nicht viel sieht, machen, ja. das Wichtige, was die können, ist die Zukunft von uns Menschen, von unserer Gesellschaft, die Zukunft wird in den Schulen ausgebildet, geht immer um die Kinder ja. und ich will jetzt wissen, wie viel Asche fehlt da und die Ruhnachrichten machen mit und dafür hm. danke ich den Ruhnachrichten echt sehr.
1: Läuft wie lange, also einen Monat oder wie lange macht ihr das?
0: Wir äh, machen jetzt gerade aufgalopp, sehen zu, dass wir möglichst viele Leute mobilisieren, wir wollen nachher so mit 10, 15, 20.000 Leuten die Sachen genau. erheben. Und ab 1. März geht es los. Wir ja. machen äh, im Februar, äh, Ende Februar noch eine große Veranstaltung in Dortmund. Da werden wir nochmal extra für trommeln, wo wir mit den Ruhnachrichten zusammen das Projekt detailliert erklären, die Leute einladen und dann starten. Die, und weißt du, wer da programmiert hat? Nö. Der Technik Simon. Okay, was?
1: Der andere Technik Simon. Noch ein Technik Simon. Der, der, der ursprüngliche Technik Simon. Der ursprüngliche Simon, der erste. Ähm, äh, macht ihr der Wahlkampfpropaganda, also werdet ihr die Ergebnisse am 10. Mai
0: veröffentlichen? Nee, nee, ich hoffe, dass wir das möglichst früh kriegen. Ne? So schnell geht das? Echt? Gut. Ja, also der Technik-Simon, ah, der ist halt ein Fuchs. Was er da aber ich muss dir
1: sagen, weil Frau Löhrmann ja auch ein Fuchs ist. <lacht> hier, Frau Löhrmann ist doch schon längst auf Gegenkurs. Sie hat das natürlich mitbekommen.
0: Und, und wir sie haben die angeschrieben, haben die gefragt, ob die mitmachen
1: Ja, Frau nee, kann sie ja nicht, aus Personalmangel wahrscheinlich. Sie steht <lacht> den Lehrer in den Ersatzunterricht. Nein, pass auf, ähm, lustigerweise kam am Dienstag die Meldung raus, dass Frau Löhrmann wegen des akuten Lehrermangels pensionierte Pädagogen wieder in den Schuldienst locken will, bis dann endlich die Vollbeschäftigung wieder hergestellt sei. Und das heißt, diese Pensionäre haben keine Hinzuverdienstgrenze mehr. Das heißt, die können Kohle machen, so viel wie sie wollen. Hauptsache, sie werden eure äh, zu recherchierenden Stundenausfälle kaschieren. Die werden in so Bullis durch Dortmund gekurft und immer wenn einer gerade bei euch äh, sich auf der Liste eingetragen hat, hält der Bulli mit quietschenden Reifen vor der Grundschule Ost, schmeißt drei Lehrer raus und die beglücken dann die Kinder. Du hast überhaupt keine Ahnung, wie man sowas, also die werden euch fertig machen. Die werden da euch werden tattrige Rentner. Jetzt nochmal ganz kurz, Ausfälle sind natürlich immer Zeit bei Schuh, Schuh. In meiner Schulzeit war es so, die äh, Leistungskurse, die sechsstündig sein sollten, waren von vornherein nur fünfstündig, Punkt. Und dann ist die Stunde ja nicht mehr ausgefallen. Also, man hat von vornherein jede sechste Stunde gestrichen in den Leistungskursen. Zwei Stunden sind das gewesen bei zwei Leistungskursen. Und bei einigen Grundkursen hat man auch gleich auf drei Stunden verzichtet. Also, man, wenn du von vornherein äh, die, die, die Stundenzahl so reduzierst, dann kannst du es
0: schaffen, die, die haben, dann auch tatsächlich zu unterrichten. Ja, die, Roma, die, 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 die haben also mit dieser Schummelei, da haben die aber ordentlich Gas gegeben. Das ist nicht mehr mit einer Stunde ausfallen, haben wir. Die Nein, aber da die, die, da sind, die sind ja nicht ausgefallen nee, meine Ich Die ja, waren ja meine meine gleich ich gestrichen. Ja. Genau, und das vorher gestrichen aus dem Stundenplan gestrichen, dass die gar nicht mehr auftauchen, ja. als auszufallen. Ja, ist doch schlau. das haben die gemerkt ja. und dann haben gesagt, eine Stunde, neun papp. Okay. Das ist also deine,
1: deine eins. Meine eins. Meine eins ist äh, mein, 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 mein Darlehen Christian Lindner. Der Mann mit den verpflanzten Haaren, ich muss jetzt an Botox arbeiten, ich muss den Christian mal fragen, was er da so macht. Ähm, die, haben, die, die werden anheischig, wie nennt man das. Die haben gesagt, hey, Grunderwerbsteuer für, für junge Paare streichen, damit die sich wieder Eigentum, Wohneigentum leisten können. Und dann, dann will man also mit Subventionen die FDP, damit die FDP will die Grunderwerbsteuer streichen für junge Menschen. Das sind Subventionen wenn man den da streicht, diese Steuer. Das sind eiskalt, das ist das, was die FDP immer mit, mit Werbe und was weiß ich gefordert hat, weg mit den Subventionen. Der Witz an der Sache ist, dann, 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 dann machen die so Rechnungen auf, dass die Grunderwerbsteuer in Bayern ganz niedrig sei, aber in Schleswig-Holstein sehr hoch. Ja, aber die teuersten Häuser werden wo gebaut? In München. Und wenn du in München den Leuten irgendwie die Grunderwerbsteuer äh, erlässt, werden die Häuser nicht wirklich billiger und nicht wirklich erschwinglich. Weil es so ist, dass, glaube ich, die Bauindustrie alle äh, Ermäßigungen und Vergünstigungen, die es gibt, gleich in die Preise einberechnet und wieder draufschlägt. Also, wenn äh, die Hypotheken runter sind, steigen die Baupreise auf der anderen Seite. Das Haus wird nicht billiger. Ich kenne diese Fälle nicht, dass Häuser billiger werden, weil man irgendwie Wärmedämmungssubventionspläne oder sonst was auflegt. Nein, die das Industrie ist weiß, wo sie das Geld herkriegt. Und die Baufinanzierer, die, die spielen da auch mit. Also die Sparkasse bescheinigt dir, dass äh, so ein Haus 600.000 Euro kosten muss. Wer ein günstiges Haus kaufen will, der soll nach Höxter gehen. <lacht> Da kriegt man für 5.000 Euro eine wunderschöne gebrauchte Immobilie. Die ist auch bekannt aus dem Fernsehen. Also da brauche ich... Das ist das Horrorhaus. Wir hören auf. Deine Eins. 1, deine 1. Eins.
0: Ähm, in der Zone, also in Ostdeutschland... Ähm, ich wusste heute so schlimm schon. Schlimm in Ostdeutschland, ne, ähm, da kriegst du auch Häuser für äh, 5.000, wenn du eine gebärfreudige Frau mitbringst. Das ist halt... Okay, meine Eins. Meine Eins ist eine gute Eins. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich will ja eine gute Nachricht Er kommt vom Hass zu Boden. Ich möchte das Gute und das Wahre würdigen. Ich möchte singen. Freude schöner Götterfunken, funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten Freude trunken, Heilige dein Heiligtum. Jetzt habe ich auch mal gesungen. Also, der Wirtschaft geht es gut. Wir haben in NRW, das finde ich richtig gut, wir haben eine... Gute Wirtschaft. Wir, Die Leute arbeiten, wir haben Geld, wir verdienen Geld, die Einnahmen der Städte steigen, die Einkommensteuern steigen. Okay, jetzt hast du auch noch Oberhausen und Mühlen und so einen Scheiß. Aber drumherum, sagen wir. Ne? Und Bottrop äh, läuft, äh, kassiert
1: äh, die meisten Gelder aus ESF-Mitteln der EU. Bottrop, wo der Herr Schrafen herkommt.
0: Ja, und das finde ich mal gut. Nämlich am Ende geht es darum, du musst den Leuten ja. die Kohle in die Tasche stecken, dann hören die auf, den Populisten zu
1: glauben. Ja, und dann, dann äh, ganz schnell, ganz schnell, komm, die wir, ähm, wir, Ruhe ist abgelaufen. Was soll's denn noch in der, ja, Überschrift. Nachspielzeit. Überschrift und Person haue ich in einem hast durch. Hast du auch noch? Ich hab, hast du was?
0: Nein. Und jetzt? Die Überschrift
1: der Woche. Achso, ähm, WMR stellt die Arbeit ein. Ähm, WMR, das ist Wirtschaftsförderung der Metropole Ruhr. Die haben neulich verkündet, es gebe keine Gewerbeflächen mehr im Ruhrgebiet. Dann dachte ich mir, ja, dann können sie auch aufhören. Dann muss kein Oberbürgermeister mehr zur Expo Real nach München fahren. Äh, da sind ja 53 Bürger und Oberbürgermeister im Oktober immer. Das ist so ähnlich wie du sagst, Wirtschaft boomt. WMR kann aufhören, weil alle Flächen vermarktet sind. <lacht> und meine Person, willst du das auch noch sehen? Ach so, mach aus. Ich habe mich nicht an die Spielregeln, ich wusste nicht, dass das NRW-Menschen sein müssen. Barack ja Obama, egal. Barack, Barack, Barack ist so cool. Ich gönne dem Mann alles, und ich, äh, egal was er politisch gemacht hat. Äh, ich finde Stil, ich bin ja so, so Anhänger von Stilfragen. Mann, sehe ich das gerne, wenn er da lässig auf den Virgin Islands irgendwo mit, mit Richard Branson beim Kitesurfen da rumhängt und denkt: Leute, leckt mir am Arsch. Mache ich jetzt auch gleich, wenn ich hier raus bin. Auf dem Halter Staus. Ziegel weg. Das war der Mic Drop.
0: Vielen Dank. Du hast Leute. nichts gesagt
1: zu Herrn Obama. Nein, ja. ich
0: finde den einfach nur geil. Ich finde, Obama ist der König. So.
1: Wir gehen jetzt auch kalt surfen, wenn wir hier rausgehen. Jetzt schalten wir ja,
0: um auf den Teil. Also. Genau. Komm, wir können rausgehen. Ich muss hier das ganze Design. Jetzt muss der Technik-Simon nur noch mitkriegen, dass das umgeschaltet ist. Hat er, und dann auch, haben der ist auch so hat er. Hat er der Mann hat ist ich so hatte es gut gekriegt. du jetzt? Habe ich das jetzt? So. Ich packe ein und... Aber Obama ist geil, Alter. Das ist doch wieder. Das
1: ist so Bildsprache. Ist doch alles heutzutage bei so, so, so Präsidenten und sowas.
0: Bei Obama? Ja. Deswegen ich meine, das, ich das, ist ja, das ist ja nicht zufällig, dass er diese Bilder freigibt. Das ist ja... Okay. Und wo ist